0: Guinevere Pierce Nació en Ohio en 24 de junio de 1842 y se crió en Kosciuszko, Indiana. Fue el décimo de trece hijos y sirvió en el ejército de la Unión durante la Guerra Civil estadounidense. Se estableció en San Francisco pero acabó trasladándose a Londres, donde trabajó como columnista y colaborador de diversas publicaciones. Sin embargo, acabó regresando a San Francisco para colaborar en varios periódicos del Imperio, llegando a ser un personaje polémico con sus corrosivos artículos y columnas. Se casó en 1871 con Mary Ellen Day, con quien tuvo tres hijos y de la que se divorció en 1904 En 1913, con 71 años viajó a México con la intención de revisitar las zonas donde había luchado en la guerra civil y ejercer de observador en la Revolución Mexicana y su rastro se perdió en Juárez por lo que, al día de hoy se desconoce la fecha exacta de su muerte. Si bien su estilo cáustico y satírico le concedió notoriedad como periodista, hoy en día se le recuerda por sus incursiones en el género de terror, influyendo en autores de la talla de Howard Phillips Lovecraft y se le considera uno de los relatistas de este género, más significativo del siglo XIX junto a otros como Edgar Allan Poe o Guy de Maupassant. Profundamente misántropo expresó en sus escritos su desconfianza hacia el género humano, desconfianza que expresaba con una actitud crítica que le valieron el sobrenombre de Peter Beers, el amargo Beers. Su relato más conocido, lo que pasó en el puente de Old Creek, ha sido llevado en varias ocasiones al cine y la televisión. En este capítulo presentamos La Ventana Tapiada por Ambrose Beers 1830 a pocas millas de lo que hoy es la gran ciudad de Cincinnati había un gran bosque casi virgen la región entera estaba poco poblada y quienes allí vivían eran gentes de la frontera espíritus pioneros que después de alzar cabañas bastante confortables en la tierra conquistada al bosque y después de alcanzar una prosperidad que hoy no nos parecería tal, sino pura indigencia, abandonaban todo, empujados por una cierta inquietud, por algo misterioso, aunque probablemente debido a su afán de aventura, para dirigirse al oeste y hacer frente a nuevos peligros y a mayores privaciones, hasta conquistar esas escasas comodidades que habían abandonado. Muchas de aquellas gentes ya se habían marchado hacia tierras remotas, pero permanecía en la región uno de los primeros hombres en llegar. Vivía solo en una cabaña hecha de troncos y rodeada no ya de bosque, sino de selva. Podría decirse, la cabaña de aquel hombre parecía formar parte del bosque, de tan silenciosa y oscura y él mismo. Nadie le había visto jamás esbozar una sonrisa, y nadie le había oído decir nunca una palabra de más ni mucho menos una lisonja satisfacía sus pocas necesidades mediante el trueque o la venta de pieles de los animales que cazaba una actividad a la que se dedicaba pues nada cultivaba en aquella tierra que por derecho podría haber llamado suya sin que ninguna autoridad pudiera reclamársela el hombre, en cualquier caso, no era un tipo de esos que abandonaban. Había hecho mejoras tales alrededor de su casa, como despejar un espacio de bosque mediante la sencilla, aunque dura tarea, de tirar con su hacha algunos árboles, de manera que los troncos y las raíces ya podridas de aquellos se vieron cubiertas de maleza, con el paso de los meses era conocido que aquel hombre no es que no se preocupara de la agricultura sino que mostraba cierto desdén hacia los agricultores su cabaña, en la que tenía una buena estufa de leña para calentarse en invierno, una cabaña de techo de tablones, sostenidos por vigas transversales y con los troncos de las paredes recubiertos de barro agrietado con el paso del tiempo, tenía solo una puerta y una ventana. La ventana, sin embargo, Quedó tapiada muy pronto por decisión del uraño habitante de la cabaña, a tal punto que nadie recordaba haberla visto abierta alguna vez. En realidad, casi nadie recordaba haber visto allí una ventana. Y no es que a aquel hombre le disgustase la luz diurna o el aire puro y vivificante, en las pocas ocasiones en que cualquier otro cazador de la región se adentraba por aquel lugar en lo más profundo del bosque, había visto al uraño tomando el sol a la puerta de su casa, con el rifle descansando sobre sus piernas. Supongo que son pocos los que conocen el secreto de aquella ventana. Yo sí, hablaré de ello. Decían que se llamaba Murloc. Aparentaba unos 60 años, aunque solo tenía 50. Algo que no eran precisamente los años había contribuido a hacer que el tiempo se le echara encima, envejeciéndolo. Tenía largos el cabello y la barba, muy grises. Sus ojos de un azul grisáceo y muy apagados, parecían hundidos en sus cuencas. Su rostro, completamente surcado por arrugas muy profundas que parecían pertenecer a sendos sistemas convergentes. En cualquier caso, era el que mejor se hubiera podido imaginar para su delgadez y su gran estatura. Tenía los hombros caídos, como los hombres que se han desempeñado mucho tiempo cargando y descargando en los muelles. Yo nunca lo vi. Debo decírselo antes que nada. Todo lo que sé de él, me lo contó mi abuelo, gracias al cual supe también su historia. Mi abuelo, incluso lo tuvo por vecino un tiempo, antes de que el uraño decidiera levantar su cabaña en lo más apartado del bosque. Un día, encontraron a Murloc muerto en su cabaña. No era tiempo en el que abundaran los periódicos, ni mucho menos los forenses, por lo que supongo que todo el mundo pensó que había muerto por causas naturales. De no ser así, me lo habrían dicho y supongo que aún lo recordaría. Tengo buena memoria. Solo sé que, gracias a lo que probablemente era simple sentido común, su cuerpo recibió sepultura cerca de la cabaña. Que había habitado donde él a su vez había enterrado tiempo atrás a la que fuera su esposa tanto tiempo atrás que apenas le recordaba ya nadie cuando murió Murlo. con su muerte pues se cierra el capítulo final de su historia aunque años después Acompañado por un alma igualmente audaz, entré en el bosque y me aproximé lo suficiente a la cabaña abandonada y casi a punto de irse al suelo, para tirar una piedra y alejarme a toda prisa, como hacen los niños bien informados acerca de la existencia de fantasmas en las casas abandonadas. Hablemos, sin embargo, de algo más importante. De aquel capítulo referido a Murloc que me contó mi abuelo. Cuando el hombre levantó la choza y empezó a emplearse con el hacha, enérgicamente, para hacer un claro, cosa a la que se dedicaba cuando dejaba descansar el rifle que le daba de comer... Era joven, fuerte, incluso albergaba ciertas esperanzas, como cualquier aventurero en tierras extrañas e inhóspitas. En la región del este de la que provenía, se había casado, como era costumbre en aquel tiempo, con una joven digna, desde luego, de la mayor de sus devociones aquella mujer compartía con él peligros y privaciones siempre con el mejor espíritu y el corazón alegre henchido también de esperanzas no sabemos cuál fue su nombre la tradición por lo demás guarda silencio a propósito de sus encantos físicos por lo que cada cual es libre de creer o oh, no que los tenía Pero no permita Dios que yo comparta esas dudas. De su alegría, probable consecuencia de su belleza, hay testimonios suficientes por lo que sabemos de la vida de Murloc una vez quedó viudo. Solo el magnetismo de un recuerdo imborrable pudo haber encadenado su espíritu siempre aventurero a aquel lugar una vez que ella se hubo ido. Un día, regresó Murloc de cazar en algún lugar distante de su cabaña y encontró a su esposa enferma, delirando por culpa de la fiebre. No había un solo médico en muchas millas a la redonda, tampoco tenían vecinos. No estaba ella en un estado que permitiese dejarla sola para ir en busca de ayuda, por lo que Murloc cedió a prestarle los cuidados debidos. Al tercer día, empero, la mujer perdió conocimiento y falleció poco después sin volver a recuperarlo. Gracias a lo que sabemos de un carácter como el de aquel hombre, podemos atrevernos a interpolar algunos detalles en el esbozo del cuadro hecho por mi abuelo. Cuando comprobó que estaba irremisiblemente muerta, Murloc conservó la calma necesaria, a pesar de su dolor, para recordar que los muertos deben tener entierro, y no solo eso, sino que deben ser preparados para recibir sepultura. Pero, al tratar de llevar a cabo un deber tan sagrado, se equivocó repetidamente. Hizo unas cuantas cosas mal, y las que hizo bien, simplemente la repitió sus fracasos en cosas sencillas y comunes no dejaban de sorprenderle como el borracho que se asombra ante la aparente suspensión de las leyes naturales conocidos como la del equilibrio se sorprendió igualmente de no haber llorado una sola lágrima al verla muerta a pesar del gran dolor de corazón que sentía, una sorpresa en la que había mucho de vergüenza, pues al fin y al cabo puede que no resulte un detalle, una demostración de cariño. Mañana, dijo Murloc en voz alta, como si quisiera convencerse, tendré que hacerle una caja y cavar la tumba, entonces la extrañaré más, cuando ya no pueda verla. Ahora está muerta, pero ha dejado de sufrir. La situación no puede ser tan terrible, por ello, como parece... De pie junto al cuerpo de su esposa, en la luz que se desvanecía la peinó mecánicamente con un cuidado desprovisto de voluntad. Mientras lo hacía corría por su conciencia como un torrente subterráneo, la convicción de que las cosas sucedían de la manera más natural, de que todo iba según debía, de que el hecho de tenerla a su lado, aunque muerta, explicaba su aparente tranquilidad. En realidad, no sabía cuán fuertemente le había golpeado la pérdida de la esposa. Esa noción, esa conciencia de su dolor, le llegaría después para no abandonarlo ya nunca. la pena es que un artista que maneja poderes tan diversos como los instrumentos de los que se vale para ejecutar la marcha fúnebre, evocando en algunos seres las notas más brillantes y agudas y en otros las más suaves y graves, esas que vibran de manera recurrente como el ritmo que marcan los tambores. Algunos espíritus en un trance doloroso se sobresaltan, otros quedan estupefactos, sin capacidad de reacción. A algunos un trance doloroso como el de Murloc les llega cual si la herida de una flecha se tratase, una herida que irrita y alerta toda su sensibilidad, agudizándosela a otros como un masazo que al aplastar insensibiliza Podemos suponer que Murloc se vio afectado de esta manera, ya que, y en eso tenemos certezas, no hacemos conjeturas. Apenas hubo terminado su piadoso trabajo, se dejó caer en una silla junto a la mesa de la cabaña donde había puesto el cuerpo de su mujer, y notando... Juan Blanco parecía su perfil en la espesura de las sombras de la tarde, puso los brazos sobre el borde de la mesa y se dejó caer entre ellos, con los ojos sin derramar aún una lágrima, pero completamente exhausto. Entonces, llegó a través de la ventana abierta, un sonido largo y sollozante, como el grito de un niño perdido en lo más profundo del bosque. Aquel bosque que empezaba a sumirse en la oscuridad. Mas el hombre no se movió. Otra vez, más cerca que antes, se dejó sentir aquel grito ultraterreno. Quizá fuese una bestia del bosque. Quizá fuese un sueño. Murloc agotado se había quedado dormido. Horas después, como se llegó a saber posteriormente, el que velaba el cadáver de manera tan descuidada despertó y levantando la cabeza de entre sus brazos, escuchó con atención, sin saber por qué lo hacía. En la negra oscuridad que se hacía alrededor de la muerta, recordando cuánto había pasado, aunque sin sobresaltarse por esa constatación, esforzó sus ojos para ver no sabía bien qué. Tenía los sentidos alerta, la respiración entrecortada, la sangre detenida en su circulación, parecía ahondar el silencio. ¿Quién se le había aparecido? ¿Qué le había despertado? ¿Dónde estaba? Repentinamente, la mesa tembló bajo sus brazos, Justo en ese momento escuchó o creyó oírlo. Un paso suave y otro y otro. Los pasos de unos pies descalzos. Aterrorizado e impotente para gritar entonces o para moverse siquiera, tuvo que esperar y así lo hizo. En la más completa oscuridad ya, a lo largo de un tiempo que fue como siglos de terror. Intentó decir en vano, alargar las manos para tocarla, para comprobar si seguía allí. Creía haberse vuelto mudo. Sus brazos y sus manos parecían de plomo. Lo que sucedió fue realmente espantoso. Algo sumamente pesado pareció caer sobre la mesa, de forma tal que ésta, estrellándose contra su peso, a punto estuvo de tirarlo al suelo de espaldas. Mientras, se oyó y sintió la caída de algo al suelo, con un golpe tan violento, que toda la casa pareció sacudida por el impacto. Sucedió a todo aquello algo parecido a un forcejeo y una confusión de sonidos difíciles de describir. Murloc consiguió ponerse de pie. El pánico se había apoderado por completo de sus fuerzas, haciendo un esfuerzo en verdad de donado Consiguió poner las manos sobre la mesa y comprobó que estaba vacía. Hay un extremo en el que el terror puede llevar a la locura y la locura incita a la acción. Sin un propósito firme, sin otro motivo que no fuese el desorientado impulso de un loco, murloc se lanzó contra la pared con alguna dificultad logró hacerse con su rifle y lo disparó repetidamente a un lado y a otro sin preocuparse de hacia dónde apuntaba a la luz de los fogonazos que salían de la bocacha del arma con cada tiro vio un felino salvaje y enorme que arrastraba a la muerta hacia la ventana con los colmillos clavados en su garganta. Después, la oscuridad más negra que antes y el silencio aún más hondo. Cuando volvió en sí, el sol estaba alto y el bosque resonaba con los cantos de los pájaros. El cadáver de la esposa yacía cerca de la ventana donde lo había dejado aquella bestia cuando huyó asustada por los disparos del rifle de Murloc. La muerta tenía desordenadas las ropas y completamente despeinado el cabello. Mostraba un desmadejamiento absoluto. Había manado sangre hasta hacer un charco. Sus dientes sostenían aún un pedazo de oreja de la fiera. Este fue el cuento, La Ventana Tapiada por Ambrose Beers. Espero que esta historia haya sido de todo tu agrado. Agradezco mucho tu apoyo dándole me gusta a esta producción. No olvides suscribirte al canal y compartir la historia con todos tus amigos.